0: Endast för våra lyssnare.
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spänger och idag så ska vi prata med en entreprenör som driver ett fashionbrand för att revolutionera kvinnors sätt att se på skor. Varmt välkommen till podden Sanja Klaus-Demina!
0: <laughs> Hej, tack. Hur är läget Sanja? Det är jättebra, jag känner mig pirrig. Jag ska ta helg. <laughs>
1: Och det är fredag morgon klockan nio när vi spelar in det här. Ja. Vi pratade innan vi började rekorda mm. om att du ska ut i skogen i helgen. Berätta om skogen.
0: Ja, jag ska till landet med två av mina bästa tjejkompisar och deras hundar och bara mysa. Jag ska inte ha med mig datorn och det är... jag är pirrig på riktigt.
1: Men du verkar ju vara en, alltså en workaholic. Du jobbar liksom 24-7 eller?
0: Ja, men jag gör det. Alltså Jag har gjort det hur länge som helst. Ibland tror jag att jag är lite galen. Men jag eh, njuter också. <laughs> det är sjukt kul. Det är svårt att låta bli.
1: På vilket sätt är du galen? Jag
0: menar att eh, ibland så kan jag komma in i sånt mode. Att jag bara... Jag vet inte hur jag ska förklara det. Men jag känner mig lite knäpp. Att jag var så här... Jag menar, som att liksom... Att jag kan göra så mycket så effektivt och få idéer och så bara chop, 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 chop. Och så är det så sjukt kul och det blir så intensivt att man känner sig lite galen, typ så. Du har flow. Exakt.
1: Men hur kommer man in i flow?
0: Det kan ta ganska lång tid. Det kan ta sin tid att komma in i flow. Det kan ta flera dagar ibland. Men mitt bästa sätt att komma in i flow är att ta en sjukt lång promenad. Sen kommer in i flow.
1: Och hur lång är den promenaden? Det låter som fyra timmar. <laughs> <laughs>
0: nej, nej, den kan vara kanske en, en och en halv.
1: Du knatar i 90 minuter och sen så uh. kommer du in igen. Och då sätter du vid laptopen. Och vad händer då? Liksom, hur länge är du i din egen värld?
0: Hur länge som helst. Alltså det kan vara... Väl, alltså jag är väldigt mycket nattmänniska så att jag kan eh, komma in i ett flow ganska sent. Och det har väl mycket att göra med att man blir lite distraherad under dagen. Det är alltid någonting som är viktigast när alla är vakna för att alla har sina to Så ja, när mejlen slutar plinga och eh, allt känns lite lugnare så kan jag verkligen komma i flow på, sent på kvällen och jag kan vara uppe en hel natt och jobba. Det är liksom jätteohälsosamt, men, men det är då, jag, då har jag fått mina bästa saker gjorda, faktiskt.
1: Men liksom, om man ska göra det som du gör, ja. då måste man ju vara lite knäpp. Alltså, det här gäller ju liksom många entreprenörer, de är ju knäppa på olika sätt. Mm. Och den här knäppheten kan ju ta över, alltså på en nivå som gör att man liksom, worst case nu, dör i förtid. Alltså, jag lägger ja. inte det här på dig, jo, men jo. det finns ju en massa... Tragedier, sett till familjer, sett till beroenden, sett till liksom närvaro i entreprenörskap. Så hur balanserar du den här enorma drivkraften och galenskapen med normaliteten?
0: Jag är väldigt medveten om att det är farligt. Jag har varit väldigt nära på att bränna ut mig många gånger, men jag tror aldrig jag aldrig faktiskt har bränt ut mig. Men jag lyssnar väldigt mycket på kroppen och känner jag så här. Oj, nu, nu är det för mycket. Då stänger jag faktiskt av. Och då kan jag bara göra ingenting. Eller bara umgås med vänner. Eller ja men så här, stänga av helt. Glö glömma vad to-do-listan ens, alltså vad det stod på den. Och det tror jag är avgörande. Och också om jag nej men, sova <laughs> Se till att jag får min sömn. För jag sover väldigt gott när jag väl sover. Men jag är också sjukt exalterad. Så, att så här, ibland är det verkligen svårt. Jag måste, jag måste ha disciplin för... För att ha en rutin. Jag måste sova åtta timmar per natt. Men gör jag inte det. Vilket ofta händer att jag inte gör. I olika perioder. Så mår jag ju sämre. Och det är ju aldrig bra. Så det är något jag jobbar på hela hela tiden. Att så här. Ah, Alltså min mina grannar, jag liksom hör när de borstar tänderna och de är så duktiga. Det är alltid såhär vi 21-22 någon gång. Och mitt mål är alltid att borsta tänderna samtidigt som grannarna går lika med, Men det händer inte så ofta än. Men vilka är
1: dina tre största tips, sett till... Hur du skapar balansen, alltså sömn verkar ju vara en väldigt tydlig viktig sak <laughs> såklart, som alla vi människor behöver. Ja. Men vilka är dina tre största råd för att liksom balansera den här knäppheten?
0: Förutom sömn, som jag lär mig mer och mer om, så är det att umgås med människor man älskar. Det, det är allt, alltså det, är det, det är annars spelar inget någon roll liksom. Och... Eh, Träna. <laughs>
1: bra tips. Så vilka ja. människor älskar du? Vilka är viktigast för dig i världen?
0: Jag är väldigt nära min mamma. Det har jag alltid varit. Vi har spenderat ännu mer tid ihop sedan pappa gick bort för snart tio år sedan. Så vi, ja sp vi spenderade nästan hela förra sommaren ihop och hängde på en ö i skärgården och bara har väldigt mysigt. Och väldigt, hon är väldigt rolig. Hela min familj är väldigt rolig så vi skrattar mycket och det tror jag, det tror jag är väldigt bra för balansen. Skratta. För att så här, livet är kort. Hur många syskon har du? Jag har två små bröder. De är jätteknäppa och jätteroliga. <laughs> och också väldigt, eh, jag inspireras av dem. De är väldigt drivna och duktiga. Och ja, jag älskar dem.
1: Och det här med att din pappa gick bort för tio år sedan. Mm. Jag tror alla familjer, alla människor. Antingen i sin historia eller i sin framtid. Går igenom stora och små tragedier. Och det känns lite som att det var en... En, liksom, en stor tragedi för dig och din familj, såklart. Berätta lite om det, och liksom hur det påverkat dig och har, har förändrat din syn på livet.
0: Det är såklart det värsta jag har varit med om. Speciellt när ens bästa person får cancer och är sjuk ett tag, och att man vet inte vad som ska hända. Och, ja, alltså man får ju verkligen perspektiv på livet. Man kommer, eller vi kommer i alla fall, alltså familjemedlemmar, vi kommer varandra ännu närmare. Även jag och mina bröder kommer. varandra. Sjukt nära efter just det. Nu är de männen i mitt liv. <går> liksom. Och det är lite mysigt att ju äldre de blir desto mer känsligt som att pappa återuppstår via dem. Vilket är fint och han är ju med hela tiden. Han var alltså så här hinderblind rakt av <går> på ett jättehärligt sätt. Så ja, men jag tror man blir alltså så här stora jobbiga so eller saker som man kanske tycker är så här. Ah, Gud vad jobbigt det här är, det är inte jobbigt för att man får ju perspektiv att så här okej okay, men livet kan också kännas så här. Så man lär ju sig hantera något sjukt tungt samtidigt som livet ska funka samtidigt vilket är, ja men det är nog bland, eller det måste ju vara det jobbigaste man kan vara med om faktiskt. Att förlora en så nära människa. Så.
1: Jag förstår det och den... Sorgen lär ju aldrig ta slut heller kan jag tänka mig. Och en till sak som jag tänker också du är ju då storesyra över dina två lillebrorsor. Liksom vilken roll tar du i, i syskonskaran?
0: De tycker jag är ganska jobbiga. <laughs> jag är väl den som är så här, jag har alltid varit den som så här, var duktig i skolan och de var lite kaos <laughs> så alltså vi har, alltså när vi var små bråkade vi väldigt, det var de, de var bill och bull mig. alltså det var så här, vi, vi var verkligen alltså aldrig i min fantasi när jag var yngre skulle jag föreställa mig att vi skulle säga jag älskar dig till det var så här, hur men nu har de blivit äldre och lite mer mogna och det är bara superkul sköter de sig? <laughs> Absolut, <laughs> tror jag. <laughs> Hoppas det. <laughs> ja, det är bra. Ja. Och,
1: och om man kollar på ditt liv professionellt så var du ju på Damernas värld mellan 2012 till 2015. Mm. Och sen typ 2018 så har du bedrivit ditt brand. Berätta lite om, om varumärket du startade och liksom, varför startade du ett, ett eget brand?
0: För mig handlar det om att, det är ett, att jag ville göra skor. Snarare än att jag vill ha ett eget brand. Jag är ganska kort och har ofta på mig klackar och alltid haft det och får väldigt mycket frågan. Så här. Hur orkar det gå i de här klackarna? Och jag har alltid varit tja, men det är mamma som har lärt mig att såhär, vinklarna på skorna måste vara rätt. Och de ska vara så här och så här. Och jag kan se i en butik bara jag går in. Jag provar inte ens en sko om jag ser att den är obekväm. Och folk har liksom, vad då för vinklar? Så Det är en tal i tid att förklara. Alltså, så. Och jag tyckte det var sjukt jobbigt att leta överallt. Jag kunde hitta dem. Det behövde inte vara dyra skor. Det kunde vara... Alltså på, hos en kedja. Men hittade jag dem, då använde jag dem tills de alltså, krackelerade totalt. Och den grejen kände jag, jag är så trött på att leta. Så att, grejen var ju också att jag hade ju en blogg och hållit på med hela den biten. Och det var ju väldigt många som startade olika saker av det ungefär. Så jag var lite så här, lekte med tanken. Bara, vad skulle jag göra? Och så... Minns jag att kläderna, gör så mycket respekt för det, man liksom, nej det är en hel utbildning som jag inte kommer också kunna göra. Och så var jag så här, men Gud, skor, skor kan jag. Och jag fattat det nu i efterhand, men scrollar jag ner på i mitt Instaflöde tio år bak, det är liksom bara massa roliga skor jag fotade hela tiden. Så jag tror jag haft det intresset väldigt starkt utan att kanske inse det. Hur gammal är du? Jag fyller precis 33 januari.
1: <laughs> 33 bast, och yeah. då tänker jag på liksom Michaela Forni och Petra Tunggården generationen mm. som var ganska tidiga in i bloggmediet, vilket jag inte visste att du var, men som jag nu vet att du också var. <laughs> yeah. Och berätta lite om den tiden när du yeah bloggade och sen när bloggen liksom försvann och man blev instagrammig mm. istället och vad influencerskapet betyder för dig
0: Nej men Petra och Michaela och de var nog lite ännu mer veteraner än vad jag är, jag startade min blogg 2010, alltså grejen var att jag hade ingen aning om vad mode var, jag alltså, i mitt liv fanns musik, matematik och dans ungefär jag var jättenördig i skolan, älskade matte. Mitt drömjobb var att jobba på kassan i, på Ica- för jag tyckte det såg så kul ut att blippa saker. Och eh, jag har dansat hiphop hela mitt liv. Spelade fiol i skolan. Alltså det var verkligen så här- jag visste inte att man kan jobba med mode. Däremot så har min mamma alltid varit- väldigt mode och stilintresserad. Och vi har haft mode -tidningar. Alltså Vi hade Damernas Värd hemma hela min uppväxt. Men jag har aldrig kopplat att det är någon som gör- en, det tar en vecka att göra en sida i en tidning- eller att man kan vara modedesigner. Alltså jag hade så här frågor som så här, vad är mode? V vem är Chanel? Varför vill alla ha den där väskan? Varför vill alla ha samma sak? Vad betyder trend? Alltså jag hade så mycket frågor och jag kunde inte hitta en hemsida som förklarade det här för mig. Så jag gick till biblioteket och bara så här, allt jag kunde hitta och så skrev jag blogginlägg om de grejerna som jag lärde mig. Som en så här fashion for dummies, typ vad jag hade velat ha ungefär så det var egentligen så och sen så började ju hela bloggosfären utvecklas också internationellt jag följde mycket bloggar internationellt också och då fotade man ju outfit. Så jag fotade några såna här outfits och så kanske jag hade så här fem bilder. Och då fanns det en modeveckotidning som heter Chic som hade en gala och då fick man skicka in bilder till den här tidningen. Så jag gjorde det och så blev jag nominerad. Alltså en månad efter jag hade startat den här bloggen och så fick jag ta emot pris då. Som årets vardagskick 2010. Så jag fick gå på gala. <går> så det var så kul allting. Så uh, dagen efter frågade de om jag ville blogga för dem. Och då uh, gjorde jag det. Och uh, då fick jag ju starta företag för att kunna fakturera. Och då var jag så här: Ja, men nu har jag ju företag. Fan, vad kul! Det var ju ett mål. <går> jag visste inte ens vad det betydde då liksom. Och sen så, uh, alltså jag fick göra lite grejer för den sajten och så. Och sen så lade jag den tidningen ner. Och damernas värld var väldigt snabba med att höra av sig. Jag hade inte ens, alltså, jag hade inte ens fått infon om att tidningen skulle lägga ner. Men det hade kommit något pressmeddelande när jag var på ett möte. Så de hörde av sig. Jag fick träffa Martina Bonnier som nu är chefredaktör på Vogue Scandinavia. Och vi klickade och... Och jag fick en anställning. Jag hade aldrig haft en anställning. Så det tyckte jag var jättekul. Alltså jag bodde på Damernas värld. Jag vägrade gå därifrån. Jag satt där tills väktaren kom vid midnatt och kickade ut mig. <laughs> för det var så kul. Jag fick göra... Alltså jag hade ingen erfarenhet. Men jag fick möjligheter. Så Martina öppnade verkligen mycket dörrar för mig. Och jag gick in i varenda en. <laughs> och det var njöd. Så sen började jag frilansa. Bland annat för Damernas värld. Men också... Kunde jag göra med samarbeten och så på bloggen. För det är lite svårt när man är anställd på ett sådant bolag. Så det var sjukt kul. Och sen började Instagram bli en grej. Så det var ju, blev ju mer och mer att man var på Instagram. Så jag har dels liksom, gjort samarbeten och så på Instagram. Men också här, konsultat varumärken. Hjälpt dem med sociala medier. Alltså byggt bildbanker åt PR-byråer för att. De var så dåliga. Alltså, sen när jag sett ett problem. Jag skulle lösa problem. Det tror jag är lite så här. Min, mitt matteintresse har gett mig. Så uh, ja, men lite där. Och sen då hade det ju plötsligt gått tio år. <laughs> Och så kände jag att okej, okay, men jag måste hitta en fabrik i Italien. Hur gör man? Typ så.
1: <laughs> det är ofattbart inspirerande, måste jag säga. Alltså, så jäkla balt. Jag tänker liksom på. Om man är en från Wallenberg. Inte från Alltså om man är en, om man är en Wallenberg. Yeah. Då har man liksom en spikrak resa för sitt liv. In på handels, ut och handels. Yeah. Eh, Managementkonsult eller investment banking. Man ska göra det några år. och Lära sig in i eh, familjebolaget och så vidare. Det känns som att du har tagit saker på uppstuts Och det har varit drivet av passion. Alltså jag känner den här energin, <laughs> den här passionen från dig. Inom det här. Alltså du älskar det här. Du är besatt.
0: Jag är besatt. Jag tycker jag är... alltså, jag andas där. Det är, det är väldigt härligt att leva <laughs> så. Jag känner att jag lever. För det är inte alltid så lätt. Jag gick inte på handel, men jag var på byggnaden, <laughs> byggnaden bredvid. Sade <laughs> sa alltid till pappa. <laughs> Han ville så gärna att jag skulle plugga på universitetet. Och det gjorde jag. Jag, jag, gick... jag körde ekonomi på Stockholms ett tag. Det var tråkigt jag gjort faktiskt. Så jag pausade den utbildningen. <laughs> jag tror inte jag kommer komma tillbaka. Men eh, ja, det är, det är väldigt roligt.
1: Och kan inte du berätta lite om modeindustrin, om fashion industrin? Alltså, den är ju speciell för att själv så har jag tidigare inte haft någon erfarenhet alls från den industrin. Och så har jag ganska fort klivit in i den industrin. Och liksom jag träffar de här människorna, jag träffar influencers, jag träffar Ägarna bakom de här fashionbrandsen som är gigantiska, ett Cezanne som idag omsätter liksom hundratals miljoner euro och gör 25% procent på sista raden och också investerare i det här segmentet. Och sen så tänker jag på liksom Stockholm Fashion Week och modeller, alltså det är så en sån enorm industri, det är så en sån enorm hastighet, det är så en sån enorm förändring och det är så mycket känsla, det är så mycket känsla, berätta lite om modindustrin.
0: <laughs> Men det är det här jag menar, det är men det här jag upptäckte. För jag visste inte ens vad det var. Och så bara, det finns ju triljarder delar i det här. Nej men den är gigantisk och det finns, det finns så mycket olika nivåer och känslor i det. Det är high-end, det är high-street, det är massproduktion. Massproduktion kan ju ske i high-end också. Även om de försöker mega höja priserna hela tiden för att inte det ska vara massproduktion så... Det känns inte som att det hjälper riktigt. Folk bara kör. Och för mig har det alltid varit viktigt med men, att det är en tanke bakom saker och ting. Att det, men, den här känslan finns. Att det inte bara är kläder. Det är väldigt stor skillnad på mode. Man kan vara modeintresserad och man kan vara klädintresserad. Det är två olika saker för mig. För det finns ju en modehistoria- det, det finns ju hur mycket som helst att lära sig om eh, Dior och, och hela det modehuset. Alltså det är ju ett helt universum som de bygger. Och det är så vackert tycker jag att att läsa om, att lära sig av, att bara inspireras av och titta på och njuta av. Alltså det är, det är underhållande egentligen.
1: Varför skiljer sig mode kontra kläder? Alltså vad är skillnaden mellan att vara modeintresserad kontra klädintresserad?
0: Ja men jag tror att kläder är kläder. Kläder och det är jättekul. Alltså, det är roligt så att sätta ihop lux och alltså så, shoppa och sådär. Men mode för mig är alltså att man kanske kan historia om. Det är ett ämne, och ett ämne har ju ett innehåll, och ett, det, det, då finns det ju alltså, kunskap och saker man kan lära sig av andra som, som har byggt det här. Och det jag tror, är, tror lite det som är skillnaden att man kanske. Och det är inget, alltså båda är ju lika kul. Så jag tror det är, det är lite två olika saker. Men om man kan fördjupa sig på båda på olika sätt. Och jobba med båda på olika sätt. Och så här, det är ett intresse.
1: Precis, och kläder är mer liksom praktiskt. Man har på sig grejer, man stylar, man fixar. Man ser till att det är rätt sorts braller med rätt sorts tisha och så vidare. Mode är en historia av hundratals år där man liksom kanske förklädde sig i, vad vet jag, varg skinn på 1600-talet. <laughs> av olika sånt. anledningar, ja. ja. men precis. Och allt är också drivet av säkert förutsättningarna i världen att mm. det kanske var svårare att liksom, plocka bomull då än nu och då har säkert mm. materialvalen och så vidare förändrats över tid. Men kan inte vi liksom plåta tillbaks tiden typ hundra år då? Mm. Och så kollar vi lite på liksom, vad var mode då? Vad pratade de här gigantiska, superkända designers om då och hur har det förändrats till idag? Kan man typ summera det på något bra sätt?
0: Alltså det som man egentligen kan se som en väldigt stor skillnad i, alltså hur det har gått från mode till kläder nästan är ju hur förut var det färre men värre. Alltså det var hög kvalitet bara för att man, alltså det fanns ju inte sätt... Man kunde ju inte så här producera på det sättet. När man hade en klänning så kanske man sydde om den. Tog hand om man hade en kostym och skor. Man tog ju hand om sina saker och respekterade dem. Kanske på ett annat sätt än när man nu... Man, vi är ju sjukt nu. Alltså vi badar ju kläder och skor och allting. Så jag tror det är lite den att då hade saker högre värde, också för att det var mindre av det. Alltså allt som är begränsat får ju ett högre värde. Lite så kanske, om det make sense.
1: Och innan vi började rekorda så berättade du lite historier om Chanel och Lobotin och de här superkända och nu vet jag inte om jag uttalade rätt alltså, <laughs> men de här super superkända designers, de här superkända personerna som liksom lever kvar trots deras död i varumärken, i gigantiska modehus i Paris och liknande. Mm. Liksom, berätta lite för du har du har kollat på intervjuer från dem från typ 40-50-talet och grejer.
0: <laughs> Nej men det är inte från 40-50-talet. Louboutain lever <laughs> tror jag. Men det här var kanske det måste varit en kanske 20 år gammal intervju. Kanske 10 10 för att det var nog i, ja 10 år för då, då den nyheten Louboutain hade då var han hade släppt, vilket jag tyckte var superbra han hade släppt en eh, kollektion av nude pumps i alla nyanser av nud för att han hade fått förstå att nude är inte bara en ljus hudton utan det kan vara en mörk hudton också så det var en intervju med honom om det och eh, ja, men det var så intressant hur för att så här, han gör otroligt vackra skor det är skulpturer, jag har dem i min bokhylla men de är inte så bekväma och han är inte kärsiltänt för att ha, göra bekväma skor. Och han vill inte vara det heller, säger han. Han tycker inte det är en komplimang om någon tycker att hans skor skulle se sköna ut. Vilket så okej. Okay. Men man kan liksom känna hur de som intervjuar honom är lite frustrerade. Och bara så här, har du någonsin haft på dig på klackar? Lite så, för hon sitter ju där i hans klackar som är superhöga, jättevinklade. Och gör jätteont förmodligen. Då frågar de, med så här hur tycker du att ett par klackar ska få en kvinna eller dina skor ska få en kvinna att känna sig? Och för honom var det som att ordet känna och skor inte har det ihop i samma värld. För han var lite så här, känna, fil. Um, no, no, look, they should look good. Alltså så, så att så här, det handlar verkligen bara om att hur det ska se ut och att han sa att Kvinnor vill bara få känna sig som kvinnor. Och vad betyder det egentligen? Och det är ju också som med ja men, byxor. var ju ingenting kvinnor kanske hade på sig för ganska hundra alltså, ja år sedan. Så ja men, det är väl ett sätt att fri. Det har väl med frigöra kvinnan att göra egentligen. Att man fick rösträtt och på sig byxor. Och kanske sköna skor.
1: Jag googlar nu topp 10 fashion designers mm. in the world. Och den här topp 10-listan, det är ju mest snubbar. Alltså högst upp är ju Coco Chanel. Hon mm. var ju en tjej. Yeah. Och sen så har vi Ralph Lauren, Tom Ford. Mm. Yves Saint Laurent, kanske man säger. Eh, eh, Christian Louboutin, <laughs> yeah. eh, Marc Jacobs, Kevin Klein, mm. Donatella Versace. Hon mm. kanske också var tjej. Mm. Men det här är ju väldigt liksom mansdominerat märker man ju. Yeah. Och det har ju säkert speglat sig i produkterna historiskt, tänker jag. Att liksom... Mm. De har kanske definierat hur världen ska se ut sett till mode och därför prackat på en massa skitprodukter som liksom är supervackra men som absolut ja, men... inte anpassade för livet.
0: Precis. Vi kvinnor har ju väldigt länge varit dekoration <laughs> och eh, då som. Alltså som med skor då, om de är obekväma men väldigt vackra. Det kanske inte gjorde något då för att hur långt behövde en kvinna gå? Hon kanske blev buren på vägen hem och fick skjuts på vägen dit vart de nu skulle. Alltså att eh, det kanske inte fanns någon poäng i att en klacksko behövde vara bekväm då. Så kan det också vara. Men också att så här, det är ju män som, om man, om man fokuserar på skor då, som jag gör. Så är det ju att män... Uppfann klackskon och om eh, ja, alltså man tittar historiskt så jag har, jag har hittills, om det är någon som lyssnar som kommer på någon, men jag har hittills inte kunnat komma på en enda kvinnlig renodlad skodesigner som är i nivån med liksom Louboutin. Nu, nu finns det en som heter Amina Maudi som typ tagit över världen. Hon pratar lite om komfort och det är så här, hon har gjort en klack som champagneglasformad tror jag de kallar den. Och den är mer stabil till, Och den är centrerad. Vilket en klackhäls ska vara. Så att man märker ju direkt så fort. Men det är ju inte konstigt för att en kvinna har ju på sig skorna. Och samma sak för mig. Jag hade ju på mig skorna och kände att okej, okay, men vad är det som händer? Det är ju någonting som, som inte är rätt här. Och den här konstruktionen som jag letar efter när jag letar efter skor den... Kunde jag hitta ibland, men jag visste ju då att så här, det här var ju en happy accident. Alltså det här är inte någon som har suttit med en klack och en läst och gipsat den och slipat den tills, tills den är perfekt. Utan så här, den råkade ha de vinklarna jag letade efter, efter att ha letat efter tusentals skor. Liksom. Så det jag gjorde i början var ju egentligen att fråga så här, men varför främst det här då med att främre delen av skon ligger sällan plant med marken? hos kvinnor, alltså på damskor om man tänker efter så här härrskor är ofta rätt stabila mot marken, och det vill ju alltså, kvinnors fötter är ju också stabila mot marken när man bara står utan skor så jag känner att såhär, okej okay, men vad är grejen med det, så att det finns en tradition, tydligen, om man åker runt bland lästfabriker och så, och så frågar man om det här eller ska fabrika, så här, varför går tån upp det ska vara så, säger de och så frågar jag, men varför och ingen har haft ett svar på varför, utan det är bara en tradition. Man sätter en bleachpen under lästen, och så heter det toespring. Och så tänker de det som att så här, men när man går så böjs ju foten. Men när man står då? Jag försökte bara få ett svar på det här, och kunde inte få ett bra svar. För det är klart, man kan ju ställa frågan först, innan man kritiserar. Så jag var så okej, okay, men då vill jag göra en perfekt slingback sko kom jag fram till. Jag vill inte så här uppfinna nya designs eller alltså så här uppfinna hjulet. Jag vill men jag behöver inte hitta på nya skor jag vill veta vilken sko i varje kvinna kvinnas garderob för det finns sällan särskilt många som har använts tills de är helt förstörda det vill säga de har varit förmodligen ganska sköna och så vill jag gärna ta den skon och göra, liksom, göra om den och till den bästa versionen som, som går att göra. Så då tyckte jag att Slingback var en... Modell, det är som en pump som är öppen i hälen, Så den har som en liten slangbälla kanske man kan säga. Så då tänkte jag okej. Okay, men för det var inte så att jag så här, visste hur man startar ett märke. Eller, eller hade kapital eller något sånt. Utan så här okej. Okay, jag, okay, jag ska ju hitta en fabrik i Italien. Kan ju börja med det. För jag, jag vet att i Italien så har de ju väldigt lång tradition och är väldigt duktiga på just skor, och jag var ha hur hittar jag det, och då det finns ju så här mässor som man kan åka på, men det blir lite det här när man säger någonting högt alltså det är mycket magi som pågår tycker jag i livet, alltså man bara såhär det är för mycket konstiga saker som sker som, alltså om det är en slump så är det jättekonstigt, man blir typ religiös när vissa saker händer tycker jag, men så här, jag har sa, verkligen såhär jag sa det högt för mig själv så okay, men nu ska jag ta tag i det här, nu ska jag hitta en fabrik hur man gör det och så en vecka senare på riktigt så visade det sig att min mammas kusin hade en kompis i Italien som bor i ett område där de gör skor bäst som heter Marke. Och hon har bott där i 20 år och känner varenda kotte. Och jag var okej okay, men jag åker dit. <laughs> så de kopplade ihop oss och jag var så men jag har råd med en biljett till Italien så jag kan i alla fall åka dit. Så då åkte jag dit. Och det var ju sjukt läskigt för mig då. Det är ja, ungefär fem år sedan. Och jag var så här, vem är hon? Var ska jag bo? Vad är det här för liten håla <laughs> egentligen? Och så um, gjorde jag ett så här, dokument där jag hade ett litet moodboard för hur jag ville att den här skon skulle se ut. Vad den kanske kunde få kosta. Och eh, att jag vill, så här, man ska skriva kvantitet. Så jag såhär, men jag vill göra 40 par. <laughs> och det är så här nu i efterhand fattar jag. Hur sjukt lite det är. För skor är också storlekar. Men då var jag så här. Men jag kommer aldrig ha råd med mer än 40 par. Det var, det var det skulle bli jättedyrt. Grejen var att Elena då. Som jag sedan döpte min första sko efter. För att hon är helt otrolig. Hon är som en agent där ungefär. Men vi, liksom, vi har verkligen klickat på ett väldigt speciellt sätt. Men hon lyssnade in mig lite. Och sen så var hon så här. Okay, för att det första hon sa till mig när jag kom dit. Alltså på riktigt när jag kom ut ur bussen. Och det här låter som att jag hittat på efterhand. Men det är sant. Och det var att eh, här är allt möjligt. Alltså du kan göra precis vad du vill. Och det, det skulle hon inte sagt till mig kanske. Men, men eh, det är sant. För att ma ja, alltså, man kan ju göra skor från scratch. För att många fast fashion brands kanske. Ja, men som Kurt Geiger till exempel. Eller Topshop eller så. De kommer ju till, en, till ett showroom. Där det redan är någon som har gjort massa skor. Och så sätter de sin lace. Så det är lite mer som inköp kanske. Medan... En riktig designersko, alltså man kan gå från första, alltså första komponenten, det är så mycket delar och det är så mycket olika leverantörer som gör de här delarna och de är så passionerade i det att så här, i varje nisch, alltså, han som gör klackar, han andas att göra klackar och, han, alltså de är så, och då blir det ju bra allting. Så hon hittade en pytteliten fabrik som gick med på att göra 40 bar. <laughs> så här Och eh, ja men då var jag så här okej okay, men eh, jag har råd att göra ett prov ändå. En sko, ett prov. Det, det kan jag, och det tar ju tid att göra den. Så att jag var så här men jag, jag hinner jobba lite extra och få ihop till det där provet. Så då eh, gjorde jag ett prov och det tog såklart tid. Och sen så fick jag den och. Och var inte alls nöjd. Det var en fin sko, absolut. Den såg fin ut och till och med mina vänner var så här men sälj den, den, den är toppen. Kör nu bara, håll inte på att dra ut på tiden du vet så. Och jag var, jag har kommit att sätta en sko till världen som redan finns. Alltså så här, det är inget nytt med den här skon. För att den, den stack upp lite där i tån. Och den var inte bekväm, jag bara stod i dem och de var obekväma. Så det ville jag inte sätta mitt namn på. Så då började vi om och då började det, liksom det här svåraste som var att övertala fabriken. Att göra lästen på det sättet jag ville ha den. Jag hade ingen kunskap om hur en läst funkar eller någonting. Så att det är ju något jag... Det är det som var så kul att så här, få lära sig det här. och Jag var i Italien precis nyss. Och, eh, all, alltså jag har verkligen börjat känna att nu, nu fattar jag hur jag ska forma en läst. Det är som träslöjd. Man står ju där och slipar på den, lägger på gips, formar om. Det de sa till mig då var att alltså, så som jag vill ha alltså, få ner den här toespringen då. Det var att det blir en defekt sko Och det är så, här, det, är så det är där. Alltså så här, allt jag frågar om. Så alltså nästan jag skrattar för mig själv för att det är så ofta som jag ber om någonting eller säger att så här vill jag göra. Och så säger de, det går inte. Eller så säger de, det, det där materialet finns inte. Sen går det på riktigt tio minuter och plötsligt så går det och så finns det. Så det är så här, man måste verkligen visa att man menar att man vill det och har en poäng med varför man vill det. Och för mig är det så här, om det är logiskt så... Så borde du bara gå. Så till exempel då med det. Och då sa de ju då till mig att så här: för, alltså, du får en defekt sko. Så där kan du inte göra en sko. Alltså de var typ så vi bråkade typ. Och sen till slut så var jag så här okej. Okay, för de tyckte det inte det var så kul att här kommer jag någon tjej i en blå klänning. Och säger så här gör man skor. Alltså det, det fattar jag också att de tog gilla upp typ. Så jag ändrade taktik lite och så sa jag. Jag tycker det är fult. <laughs> och då kunde du inte säga emot. Så uh, då gick de med. För jag var så, här, men det är jag som betalar för provet. Kan ni göra en defekt då? Vi gör en defektsko, det blir jättebra. Och så gjorde de den och det var jättedramatiskt allting. Och till slut så fick jag, jag ville bara se formen. För det var, blev någon snöstorm den gången. Det var så här fem timmar innan min buss skulle gå, mitt i natten. Alltså det var verkligen så. Och så fick jag se formen och den var helt perfekt. Alltså jag var så jag grät. <laughs> det var det var så här nu den här skon, nu kan vi jobba. Så det var en jättelång process att få den här skon och bli så perfekt som jag ville ha den och det som är grejen är att jag vill göra en sko, det får gärna ta lång tid. Jag har inte bråttom med någonting. Jag vill göra det här för resten av mitt liv. Så det är så här mina stövlar som jag har gjort nu, de tog nästan två år att göra, att utveckla. För att jag vill testgå dem, jag testgick dem i Paris, blev på dåligt humör för att de var inte sköna, fick börja om från början. Och man får slipa och göra om och slipa och göra om lästen tills skorna är toppen. Och det är en massa saker som kan påverka också, som eh, med materialet, du kan använda samma läst. Och lack och allting. Alltså samma den här stöven. Har jag ett material som är lite för tjockt. Som jag har på mig nu. Som är lite för tjockt. Då fick jag kött på hela fötterna. Så att så här, materialet är så avgörande också.
1: Nej, men Jag tycker det här är. Det är som en symfoni för mig. Alltså jag bara sitter och njuter. På riktigt Sanja. Alltså du fattar inte. Hur ofattbart inspirerande det här är. Alltså Tack. du hade ingen aning. Om någonting kring det här Nej. från start. Nej. Alltså så här, damernas värld, det slutar du jobba på så är du är inte anställd. Sen så börjar du frilansa så du startar ett AB. Du måste hitta någon som sköter din fucking bokföring och yeah. håller på med det. Och liksom små, små, små steg hela tiden i rätt riktning mm. utifrån din magkänsla.
0: Ja, och utifrån magkänsla. Din,
1: din passion. Så det här är liksom, det är ofattbart inspirerande och... Att du har löst så här mycket problem hela tiden längs vägen. Alltså att du tar dig till Italien. Att du får de här kommentarerna och det här motståndet hela tiden. Och så tar du dig förbi det. Och så får du din <laughs> första fucking stövel i handen. Och så säger du nej jag vill inte ha det här. Jag ska ha det här istället. <laughs> och sen så har du idag du har ett, ett varumärke som har ett eget namn. De som vill kolla upp det kan gå in på
0: sanjademina.com
1: Alltså s-a-n-i-a d-m-i-n-a.com Vi kommer länka det här i show notesen också. Och då ska folk gå in och storshoppa dina svinbekväma och askola skor. Det jag måste fråga efter är liksom alltså motstånd, smärta. Alltså entreprenörskap innefattar ju jättemycket Skit också som väldigt få prata om. Alltså, hur har du pallat ta dig förbi alla de här hindren?
0: Det <laughs> undrar det ibland. För det finns så många tillfällen där jag har tänkt så här: det här, det, det är nu man lägger ner. Alltså, det är nu man hade kunnat lägga ner. Alltså, det första som hände mig när jag skulle betala min absolut första faktura för de här 40-paren- eller det blev kanske 60 eller någonting- det var att fabrikens mejl blev hackad- och bedragarna tog över konversationen med mig om faktureringen- ändrade betaluppgifterna- så att jag betalade fakturan- och de pengarna hamnade hos ingen vet vem. Så att det, började, det hela började med att jag blev av- men jag blev helt rånad- <laughs> så så det, alltså, det bara började så. Det så dess är det är ju konstant problemlösning. Det är ju alltid något som går fel. Man får någon feldesignad sko, eller, oh, alltså, alltid när man ska. Det är svårt att ens komma på alla saker på, på ett svep för att det är så mycket små saker och stora saker som, som är tufft. Och jag tror det enda sättet att palla det är den här passionen, annars skulle jag ju dött typ, alltså det är, det är verkligen verkligen för mycket och också så här det här när man inte vet någonting om någonting men bara här, senaste halvåret, jag har lärt mig så mycket om saker jag inte kunde någonting om, som alltså, man blir ju dränerad av att ta in så mycket kunskap och ta reda på allting, prata med människor och det är jätteroligt men det tar ju, det är ju, alltså, det är ju då, det, man får ju dyka ner i det verkligen.
1: Och du har ju 45 produkter nu på din sida, jag har suttit och räknat dem <laughs>
0: Ja, jag själv. visste inte ens själv hur många jag har. Jag visste att det var runt 50.
1: Ja, men det är runt 50 produkter. <laughs> yeah. Och du har liksom både klackskor som mm. är sjukt coola. Och som dessutom är bekväma. Du har också boots, liknande pjuk. Mm. Om man säger så. Jag är inte så hemma i liksom månduttrycken. <laughs> <någon> <laughs> yeah. Och um, de är svinkola. Och jag tänker att de här 45 produkterna finns vardera i typ 7-8 olika storlekar. Så vi är uppe liksom i hundratals, kanske snart tusen skus som du säljer. Mm. Och det här finns alltså någonstans på ett lager. Och så ska det här skickas hem till slutkunden. Berätta lite om pengarna i det här. Alltså för att, vad kostar det första samplet? Mm. Och sen, vad har du investerat efter det? För det här låter ju dyrt. Om man ska köpa in mm. ett lager av det här, det kostar pengar alltså.
0: Ja, det, det är ju det. Jag har kämpat med det här för att återigen, jag kommer verkligen från ingenting. Och började med att ha råd med en biljett i Italien och första proverna. Så alltså att utveckla mina boots kostade kanske 100-200 000 just för att så här, det är så mycket prover som ska göra, alltså material som ska köpas in för att testa. Alltså så här, sen De flesta proverna går ju faktiskt att använda så att för mig är det väldigt viktigt att inte göra någon waste också. Återanvänd mycket klackar och läster så blir den läst väldigt bra. Det kanske låter som väldigt många skor men det är totalt fem läster tror jag. Alla de där. Och jag vill hålla ner mängden produkter. Jag kan leka med material och så. Men jag vill göra en sko. Det är ju samma sko som jag har sålt i flera år nu. Bästsäljarna är ju samma som för fyra år sedan. Och dels handlar det om att man växer sakta men säkert. Att så här, det finns ju jättemånga som inte ens vet att de här skorna finns fortfarande. Så varför ska jag göra massa nya när jag fortfarande har de här som... Jag vill att ska bli klassiker- så logistik, jag började med att bygga upp hyllor hemma. Alltså jag bor i en liten etta på 22 kvadrat som i och för sig är vid vattnet men ändå den är pytteliten. Och jag satte upp hyllor på min vägg. Alltså för som sagt jag tog in väldigt få par skor i början för jag gjorde bara en sko. Och då stängde jag också av min frys. För det var ändå fyra lådor. Jag hade typ ärtor i frysen. Så att det var fyra lådor som jag förvarade dustbags i. Så att mitt lager var mitt, min lägenhet ganska länge. Och sen så flyttade jag in på ett kontor. Som jag tror är ditt kontor nu faktiskt.
1: På att Arteligatan? Ja,
0: det, det var mitt det, första kontor. Kul. Så jag satt i det här beija som vi målade om. Där var mitt lager då. Och sen så... Flyttade in på ett lite större kontorsrum. Inne hos House of Dagmar. Vilket har varit sjukt lärorikt att sitta med dem. Som är ett jättefint svenskt modervärmärke. Och det var. Det skulle bli ett så här fint showroom. Men det var ju alltså det var ett lager. Jag tycker så synd om mina bestisar som satt med mig där. För alltså det var, det var väldigt härligt och Det var som en hel vägg. Med bara massa massa skor. Jag kan ta in ganska få. Av allting. Alltså Jag har haft väldigt snälla fabriker. De har gjort väldigt mycket för mig som jag fattar är så här, jag är väldigt tacksam för det, till exempel om så här, åh nej men nu, kronprinsessan vill ha den här stövlen i den här färgen alltså då går det att lösa
1: har kronprinsessan haft på sig dina stövlar?
0: både kronprinsessan Victoria och prinsessan Sofia har köpt mina stövlar Kul. Cool. <laughs> det är så häftigt jätteknäppt, jag är så tacksam och min, det finns en, en bild som jag tror är en av mina favoritfoton på Stävlarna någonsin. Det är när kronprinsessan Victoria står och spelar fotboll i mina stövlar med prins Daniel. <laughs> alltså, det är ikoniskt. Jag måste sätta upp det på väggen, känner jag. Men ja, så att så här, Det är först nu som jag har ett. Lager. Men det är inte 3PL heller. Jag har ju lärt mig allt det av dig i din podd faktiskt. <laughs> jag hade ingen aning om något av det här. Men eh, jag har hittat ett lager som faktiskt lanserade en tjänst som de inte har kvar just nu men jag har på något sätt fått vara kvar ändå. Att eh, de packar och plockar inte utan... Vi åker dit och packar och plockar. Nej, det heter plocka och packa. Jag säger alltid fel. Men, men man får ta del av deras fraktavtal. Vilket har gjort väldigt mycket för... Alltså jag har lagt jobbigt mycket pengar på frakt. Och det är så här, när man gör allt själv så hinner man inte allt. Så jag försöker vara ganska förlåtande till mig själv i att så här, Jag försöker bara mitt bästa och gör varje... Det viktigaste för mig har alltid varit en otrolig sko och glada kunder. Jag älskar mina kunder, jag älskar att prata med dem, jag har koll på deras bröllop och... Och födelsedag. <laughs> och så fattar att det kanske inte kommer funka när jag skalar upp nu. Men jag är sjukt glad över att jag har det här lager spacet nu. För att nu vågar jag lägga en större order. Och eh, en jättekul sak som är väldigt nytt är att jag ska precis öppna mitt egna showroom. <laughs> Eller jag vet nog vad jag ska kalla det? Men jag har hittat ett space som kommer vara mitt eget. För jag har hyrt in mig hos en Och. Och det är världens finaste lokal där jag kommer ha en liksom showroom. Kan ha ett lager också, för det är väldigt perfekt yta för det. Och ett kontorsrum. så att Det vart ser jag det här verkligen fram. det är precis intill strandvägen om du vet vart Ica Banner ligger. Så det är lokalen mitt emot. Så det är en otrolig hörna. Det ser ut som ett skepp typ, som pekar mot vattnet. Jag tror dels att det är, um, ja, men det är väldigt viktigt för mig med den positionen. Dels för jag har väldigt mycket kunder i området. Och jag har märkt att det är väldigt viktigt för mig att kunna att folk får komma och prova. Och att det får ta tid. Så det kommer inte vara en butik att man kan komma och liksom bläddra. Utan jag tänker att så här, det är någon sorts värld. En Sanja Domina-värld. Och att man kan boka tid komma och komma. För det är så jag har gjort nu. Alltså så här, och Kina på Dagmar har varit så snälla. För att när det har kommit kunder dit som provar skor så har vi ju alltid... Vart i deras showroom, vilket har, jag är så tacksam för det. Men jag kände så här: Okej, okay, jag kanske ska sluta ta över deras hall här-typ. Och eh, det jag också har märkt att det är många som kommer för att köpa ett par skor. Det är ganska dyra skor, ska sägas också.
1: Skorna kostar ju från 6 000 kronor upp till 10 000 kronor per par. Så det här är ju liksom design-segmentet som du attackerar. Yeah. Och jag vill liksom ge lite kontext. Och Jag är inne på alla allabolag.se nu och ser att liksom de första tre åren, du gjorde ju förluster på totalt 700 000 kronor för att ta dig upp till en miljon i omsättning och utöver det ska man ju tillägga att du också sitter på ett lager som inte redovisas som en förlust. Alltså dina personliga investeringar, mm. dina Alltså i form av tid, mm. liksom ingen topplön som du skulle kunna få på någon cool modetidning eller liknande. Alltså hur pallar du? Varför gör du det här? Alltså det är liksom inte en på hundra, det är inte en på tusen. Det är knappt en på hundratusen som orkar ta det här så långt.
0: Alltså jag vet typ inget annat. Jag tror att dels det här jag har aldrig tänkt på att sju. Just som jag liksom lagt, eller investerat på det här. Plus lager? Plus lager. Mitt lager är pyttelitet just nu. Jag har verkligen haft brist på skor. Det var ett stort problem förra året för mig. För jag fick ju också ta emot pris som årets accessoardesigner på l -galan i april. Och då ökade ju såklart försäljningen och jag hade inte skor. Alltså jag tror folk mejlar, jag har på webbshoppen att så här om din sko inte finns i din storlek, mejla. För jag löser det alltid. Jag kan alltid ta in igen. Jag vill att om man gillar en alltså jag har aldrig köpt så här dyra skor själv egentligen. Det har, det har hänt men det har varit ett projekt och en stor, ett event för mig att köpa en så här dyra sko. Så att det jag tyckte tråkigt är säsonger. För att det kan hända att jag blir förälskad i en superfin, jättebra designer piece. och så har jag kanske inte råd den stunden och sen kanske det kommer en stund om ett år då jag bara ah, nu nu kan jag köpa den här klänningen eller skon och så är den borta för att säsongen är slut och det är jättefrustrerande att börja rota på vestiär och i second hand butiker för att hitta det så jag vill att man ska känna så här för att sänka den här konsumtionshetsen att så här, om man tycker om en sko så ska man kunna känna att jag köper den när jag är redo. Alldeles, kom och prova, men man måste alltså så köpa den när du kan för att jag det är en investering. De ska hålla över tid, men jag vill att det ska alltid komma tillbaka. Så på det sättet har det varit så bra med att jag har läster och material och så som alltså fabriken kan producera mindre för att jag köper materialen och så och så har jag dem på mina två hyllor på fabriken. Och sen när det väl är dags så har jag extra sulor eller till och med om någon vill klä om sin klack för att den har råkat skrapa klacken. Man kan klä om sin klack, alltså man kan renovera en sko. Så att så här, det här med det ekonomiska, det har varit sjukt tufft. Jag har lagt alla mina pengar på skor, brukar jag säga, vilket låter som att jag är en shopaholic. Men det är bokstavligen det jag har gjort. Jag har jonglerat, jag har, det har varit jättetufft.
1: Och vad har du gjort samtidigt för att finansiera det här? Alltså du har säkert gjort lite Influencer influence Collabs ja. och kanske frilansat lite och sådär. Mm.
0: Och nu var jag i den här bron av att så här gå över från att skorna tog ju all min tid från, liksom, från i våras egentligen. Alltså det var, jag hade ju inte tid. Det kommer man ju se på mitt andra bolag där jag gör influenssamarbeten. Det är så här jag hann knappt med det. Men samtidigt så var det inte att jag fick lön på skorna. Så uh, ja, men i somras var jag så här: gud borde jag börja titta på kapital för att kunna växa. För att bootstrappa det här forever kommer liksom inte gå. Och då var jag så här: jo men det går. Jag, jag skulle faktiskt kunna trolla ett litet tag till. Det är möjligt. Det finns liksom sätt. Och då sa min så här: han bara, vet du vad? Han bara, du har trollat färdigt. Det räcker med Vengardium Leviosa. så alltså nu, nu får du Hon, han bara, titta på Kapital. Så jag var såhär, okej, okay, vad betyder det? Hur gör man? Så hela sommaren satt jag och försökte förstå, vad är en pitchdeck? Hur gör man en pitchdeck? Alltså så här, det är inte så att de ligger på hemsidor och hänger. Och så var det det här med liksom, okej, okay, investerare, du har jag hört dem i din podd hur allt det där görs. Okay. Och sen känner, grejen är att jag har väldigt mycket människor runt mig som har sagt till mig att de vill investera. Och jag har alltid varit såhär, men gud jag vet inte ens vad det betyder. Så vi, 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 vi har känt, men tack så jättemycket för det. Det tar som en komplimang liksom så. Och det var sant, jag visste inte alls vad det betydde. Men så jag totalt nördade ner mig i det. Och sen har ju det blivit så fattar jag så här okej okay, nu blir det svårare tider hit och dit. Men det var, jag bara körde på. Och sen skulle jag precis börja liksom boka lite möten och så. Och så, du vet som det blir ibland att så här. Jag hittade den här lokalen och dog. Alltså jag var bara så här För det var dags att flytta från Dagmar. Och eh, jag bara, ja men vad vill jag? Vad ska jag göra? Vart ska jag ta vägen? Hur ska jag ha råd? Alltså så här, ska jag hem igen? Nej. Jag vet att nästa steg måste vara bättre. Jag vet inte vart jag ska, men det kommer att vara bättre än vad det är nu. Det var det enda jag så här, hade som vision. Och så blev det att jag eh, träffade på en ny ganska ny vän eller bekant som... Jag pratade om det här för Prata om lokalen. Hon var och hälsade på, testade skor. och bara, För hon var lite skeptisk först. Och eh, för hon har aldrig klackar. Och så tog hon på sig dem. Och hela den helgen skickade hon bilder till mig på hur hon hade dem i sin pyjamas. Med sina, alltså hon hade dem hela helgen. Kallar de tofflor då bland annat hon. Ehm, och eh, long story short, eh, så ville. Eh, hennes familj träffade mig och jag var ja ah, jag kanske lär mig någonting, alltså lite så och så slutade det faktiskt med att jag träffade på världens finaste människor som totalt klickade med, som har kompetenser som jag verkligen inte har inom juridik organisation allt sånt där och jag har precis då nyligen tagit in kapital. När var det här? <laughs> Nyss. Två månader sedan tror jag.
1: Så mellan 2018 till 2020 så la du 700 plus papp ur egen ficka på liksom att få bolaget att komma upp i volym och sen 2021 så gjorde du ju faktiskt en vinst. Alltså du omsatte vi ska se 1,2 miljoner ungefär med vinst i bolaget för första gången och sen hade vi 2022 hur gick det 2022?
0: Ja men det gick väldigt bra, det gjorde det. Och jag önskar att jag hade haft mer i lager. Det var ju där jag insåg att så här, oj, jag kommer nog inte kunna trolla fram allt det här om jag ska kunna växa nu på riktigt. Och göra det här till ett riktigt bolag liksom. Just det, så, så du såg
1: att efterfrågan var mycket större än ja. utbudet. Och det är det som investerarna nu som gick in i slutet på 2022... Hjälpte till med.
0: Precis.
1: Hur mycket investerar de?
0: Fyra miljoner.
1: Fyra miljoner? Och ja. vilka var ja, det jag som... Det här någon. Vilka var det som investerade?
0: Det är privata personer. Som är ja, megajurister och superorganisationskunniga. Om jag säger så.
1: Och när man träffar dig... Mm. Alltså man märker ju den här långsiktigheten. Man måste ju verkligen träffa dig för att fatta det här. Alltså folk som <laughs> lyssnar på podden, de kommer förstå. För man hör det i rösten liksom. Det kommer, det är så djupt från dig. Och det här är otroligt kul. Så jag hoppas att Breaket kanske skriver en artikel nej. om det här nu.
0: <laughs> <laughs> ah, nej, gud. Det är, nej men det är jättekul. Jag är så, alltså jag har inte landat i det. För att så här, återigen. För mig är det så här, om jag har gjort allt det här utan någonting, eller det är ju inte utan någonting, jag har ju tydligen lagt hundratusen på, men det har ju varit över tid verkligen, så känner jag bara wow, tänk vad jag kan göra nu och det var helt fantastiskt att kunna åka till fabriken nu med de här förutsättningarna och känna att jag kommer ha, det är tack vare det jag kan kunna ta över den här lokalen, alltså jag känner, jag har ett nytt liv framför mig och det är också samtidigt så känns det inte så, för att jag hasslar ju på som vanligt, det är ju det, det blir ju ännu mer hasslande nu egentligen. Alltså jag har aldrig haft sån struktur som nu, det var så kul. För den här stressen togs bort lite från att jag kunde fokusera på det jag ska fokusera på kände jag. Och också att jag kunnat anställa en person nu som också var så här: vem ska man anställa, hur gör man det? Och det här var en tjej som, hon är lenare och flyttade till Sverige för ett år sedan ungefär. Och eh, det är också men-to-be, hennes efternamn betyder skomakare. Det är bara så här, <går> ibland är det saker bara för sjukt. Kan du
1: name-droppa namnen på de som gick in?
0: Jag vet inte om de vill det. <går> ja, men det är lugnt.
1: Och kan du name-droppa då hur mycket de fick för de här fyra miljonerna? Det är svårt att värdera ett bolag som har så kort mm. historik, tänker jag. Absolut. Men som ändå är så otroligt långsiktigt och har sån enorm potential.
0: Ja, jag värderar det oändligt högt liksom. Men äh, värderingen hamnade på 20 miljoner. Det är jag väldigt stolt över.
1: <laughs> Men jag måste säga, Sanja, att det här är så ofattbart inspirerande. Jag är så glad och lycklig att vi kan dela det här med poddlyssarna. För jag är, alltså, jag är så övertygad <laughs> om att det är så många som lyssnar på det här som liksom hör din historia som också har drömmar, som också har visioner som liksom ser att det någonstans är möjligt. Alltså det är omöjliga för det här är typ omöjligt. Det omöjliga är möjligt. Och det coola är att du har ju precis börjat. Alltså det här är precis början på din resa. Nu när ja. du fick in kapitalet, när du har möjlighet, mm. när du har struktur. När du kanske tänker på saker som du inte tänkte lika mycket på ja. tidigare. Som är kanske lite mer e-handelsrelaterade, trafikanskaffningsrelaterade. Ja. Ja. Så har det här sån otrolig potential. Och sen tänker jag också att du är så ofattbart långsiktig. Jag ser inte... Att du, Sanja, ska jobba med någonting annat förutom det här för resten av ditt liv?
0: Det är precis så jag känner. <laughs> jag, jag vill åka till, så som jag sa i mitt tal på Elgallen. Jag vill kunna åka till Italien tills jag är minst 93 och utvecklar skor. För det är, det, det kommer, det är mitt livsverk, tänker jag. Det här kommer ta tid. Det, kommer, det, det är så mycket som man kan göra. Och också det här med att jag vill ändra sättet på... Hur man shoppar. Alltså det produceras 3 miljarder skor per år. Det är sinnessjukt. Det är alltså vad blir det? Tre skor per person eller något så här konstigt. Och eh, jag hoppas att man kanske kan producera färre skor och göra dem lite bättre. Eller mycket bättre och, och inspirera till att ta hand om dem och ta hand om sina saker. Det har jag så mycket att lära mig om hur man putsar skor. Alltså så här, det är sånt typ män kan, men känner inte så mycket tjejer som vet ofta om man ska smörja ett par skinnboots <laughs> faktiskt. Så ja, jag älskar det här jag allt både det jobbiga och det roliga för att ja, men som sagt jag andas det här och eh, sjukt glad att få, få komma hit för eh, som sagt tusen tack för att jag fått lära mig om alla de här bitarna som är så viktiga för att driva bolag. Jag känner mig alltid så uppdaterad om vad som gäller nu. Jag har ju lyssnat på din podd sen man bara skulle vara d och till att man nu ska gå wholesale och allt det där. Så ja, jätte, tacksam på riktigt för det. Och känns faktiskt ganska sjukt att sitta här. Så fint, fint att träffa dig.
1: Nej, men det är <laughs> och få babbla. Otroligt kul att få träffa dig. Och liksom, alltså på riktigt, det är det här som jag verkligen brinner för mest. Alltså att få träffa sådana personer som dig. Och sen att också kunna... Få ut det till andra och liksom inspirera andra till att men, göra jobbiga och svåra saker. Och jag måste ju fråga dig också om lite tips och råd till andra entreprenörer. Eller så kallade wannabe-entreprenörer som kanske är framtida entreprenörer. Alltså vad har du för tips och råd att ge till dem?
0: Att vara i nuet och så här... Stanna upp på minsta lilla grej som är en win För det är så mycket som är uppförsbacke hela tiden. Så att om inte man gör det så tror inte jag... Alltså då tror jag man ger upp ganska snabbt. Jag kommer ihåg så tydligt tid... Alltså som att det var förra timmen. Under min första resa till Italien. Det ligger vid havet. Och så gick jag på stranden och åt en glass. Och bara så jag tror jag har filmat mig själv. Att det är därför kanske jag kommer ihåg det extra tydligt. Men hur jag tänkte att så här... Gud, alltså jag. Hittade en fabrik i Italien. <laughs> så det, det kändes helt. Det var som att, så här, att jag skulle åka till månen. Så att verkligen njuta av det. Och så här, för jag kände i den stunden att. Jag bryr mig inte ens om vad som hände härnäst. Jag hittade en fabrik i Italien. Och jag är så glad. Och jag bara njöt av den känslan. Och sen. Så kavlar upp armarna igen och fortsätter. Men att man njuter på vägen väldigt mycket. Det är så viktigt tycker jag.
1: <laughs> så himla bra tips. Och eh, om du också ska tipsa om en poddgäst till podden. Vem skulle det vara?
0: Åh, oh, det finns så många som jag hade velat tipsa om. Men jag måste nog säga en av mina närmsta kikompsare Lisa Olsson. Som har smyckesvarumärket Notka. Vi satt tillsammans på vårt första kontor där. Och hade ungefär... Ja, men det var väldigt skönt att ha någon att bolla med. Och hennes smycken är för det första helt fantastiska. Hon är också extremt passionsdriven. Och det vore väldigt kul att höra henne ihop med hennes partner Oskar Fogstrand, även om du känner honom. Men de två ihop är ja, det var så sjö. Jag saknar hur vi satt ihop i samma kontor. Men att sitta och titta på hur de jobbar var så inspirerande. För han är lite som jag har fått känslan att du är. Att det är, saker ska vara effektivt och logistik och ska tsch, 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 allt ska vara så här. På räls liksom. Så de hade varit kul. Och en till, om jag får säga en till. Så eh, minns du Ticktail? Ja. Ja. Carl Rivera, eller då Valde kläns. De köpte sig för Shopify. Och eh, det är, han är man till en av mina bästa vänner, Babba Rivera. Och eh, han kanske är lite såhär dolt. Så jag vet inte om han ställer upp på poddar och så. Men det hade varit superinspirerande att lyssna på... Hans resa, babbas resa också för den delen.
1: Nej men alla de fyra är ju supervälkomna till podden så du får jättegärna göra introduktioner <laughs> ja. till dem. Och Sanja om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då?
0: Då, alltså jag är ganska present online så antingen kan man skriva till mig på Instagram. Antingen till Sanja Klaus-Demina som jag heter själv. Eller Sanja dmina som är skolans Instagram. Jag svarar där också. Jag finns på LinkedIn efter att ha lyssnat på dig. <laughs> så där kan jag ha content. Och sen eh, så där har jag varit, blivit lite mer aktiv, och så kan man mejla. Jag har min mejl i min egen eh, Insta. -bio.
1: Och vi kommer längre allt det här i beskrivningen så gå in och köp dojerna och eh, ja. hör av er till Sanja. Kom
0: kommer
1: kommer prova dojerna Kämpar om inte dem. ni vill köpa dem. Kämpa <laughs> dem och, och kolla hur det kan förändra era liv. <laughs> och eh, Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Säk på Björn Polmas Bengen så finns jag där. Glöm inte att ratea podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Ge oss en 5-star rating, det skulle uppskattas jättemycket. Jag vill också tacka dagens sponsor- juni. Gå in på juni.co framtidens med S. Och där så finns ju alltid ett specialerbjudande. Man kan få massa cashback på marketingspend. Man kan tracka sin likviditet. Man kan skapa en massa massa digitala kort så att man har stenkoll på sina e-handelsfinanser. Gå in på juni.co framtidens så hittar ni jättemycket bra saker där. Jag vill också tacka Mikael Adors som klipper podden. Glöm inte att prenumerera på podden. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 0600
0: Hej! Nej men nej Yes <laughs> oh, Gud Vad sjukt att vi gör det där varje gång